0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr. Et puis en vidéo sur la page Facebook Conseil du coin, nous répondons à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente, de biens immobiliers, de legs, de donations, d'héritage, de généalogie... Enfin, tous ces sujets de droit du quotidien, de la vie familiale aussi, qui peuvent déraper et coûter cher ou bien qui peuvent vous promettre une vie longue, tranquille et heureuse. Aujourd'hui, on va parler des puissants et des misérables. Vous savez, selon que vous, vous serez puissant ou misérable, eh bien, vous ne serez pas égal devant la loi. Oui, c'est vrai, on connaît euh, le proverbe ou la chanson, mais euh, c'est en plus une réalité de droit. Vous en avez entendu parler avec l'affaire Johnny Hallyday, après d'autres personnalités célèbres aussi, médiatisées, ont vécu la même histoire ou plutôt fait vivre la même histoire tant aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs de journaux que à leurs héritiers qui sont retrouvés en face eh d'un imbroglio juridique. Et oui, à l'heure de la succession ou plutôt à l'heure de la mondialisation, la succession peut parfois être très 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 compliquée à régler. Avec nous deux notaires qui sont des globe droiteurs à la recherche des héritiers de par le monde. Camille Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris. Nadia Benan, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi notaire à Paris. Bon, vous n'êtes pas tout le temps dans les avions. Vous avez des gens qui font ça à votre place. Mais vous avez de temps en temps des dossiers comme ça, de succession, où ça se joue un euh, peu à tous les coins de la planète, c'est ça
1: Oui, aujourd'hui, c'est euh, même des dossiers courants. Ça fait partie de notre quotidien. C'est quoi, courant Ah, c'est... Enfin, moi, je sais pas, dans ma pratique, c'est quasiment un dossier sur deux ou un dossier sur trois.
0: — Où il euh, y a des parents, des enfants... — Alors
1: soit, que, soit mmh. que le défunt ou l'un des héritiers réside à l'étranger, mmh. soit que l'un des actifs qui soit inclus dans les actifs de succession soit situé à l'étranger.
0: Bah, — On distingue. Il y a un des héritiers ou celui qui est décédé qui est, allé, qui est à l'étranger, mmh. OK on comprend que c'est les conséquences de la mondialisation, des vies professionnelles, des choix de vie aussi parfois personnels. Tiens, on s'est mis au vert pour ces vieux jours. Mais vous dites... On a aussi maintenant des biens dans la transmission de la succession qui se retrouvent à l'étranger. Oui, c'est deux choses oui. distinctes quand même. Hein. Oui,
1: oui. aujourd'hui c'est commun. Des Français qui ont acheté mmh. une résidence secondaire en Italie mmh. euh, ou un appartement en Espagne pour leurs vacances. Tous ces Français là, où, là euh, qui
0: s'installent au Portugal. Euh, des ou Anglais en Grèce. qui ouais.
1: achètent un appartement à la montagne en France. Ouais. Ce type de situation, euh, voilà. Oh, mais les enfin, Anglais euh, qui achètent commun.
0: un appartement à la montagne en France, à la limite, euh, c'est pour le notaire anglais que c'est mmh, un sujet, non Non, c'est aussi ah un bon. sujet pour le notaire ah en France oh. puisque le bien est situé en France. D'accord.
2: En fait, il y a vraiment. Les, les, la, le lieu de situation des héritiers, le lieu de situation des biens, et tout héritier défunt, tout le monde à l'étranger avec un bien en France.
0: D'accord, mais alors attendez, les, les Anglais qui avaient un, une maison en France, c'est quand même un peu un, un cas classique pour le coup, mmh. et à l'heure du Brexit, c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement, il y a plusieurs centaines de milliers d'Anglais hein, qui ont euh, mmh. une résidence secondaire, voire une résidence principale en France... Et en fait, c'est un notaire français qui va euh, dépatouiller tout ça
2: Oui, il y a plusieurs sujets. Euh, quand on est dans un contexte international, il faut toujours faire la distinction entre la partie civile du règlement mmh. de la succession et puis l'impôt, la partie fiscale. Mmh. Euh, et le dernier sujet, ça va être euh, les formalités quand on est sur un bien immobilier, les formalités de transcription au service de la publicité foncière. Où là, on va avoir besoin d'un notaire puisque c'est le notaire qui fait les actes qui sont publiés auprès du service de la publicité mmh, foncière. Donc, quand on est sur la partie civile, euh, c'est quelle est la loi qui régit le règlement de la succession pour déterminer qui sont les héritiers Et là, en droit international, les règles de droit international française euh, indiquent que la loi applicable à la succession, c'est la loi a priori du dernier euh, domicile, lieu de résidence, ouais. dernier domicile sauf à avoir fait une désignation de loi applicable euh, sur sa loi de nationalité.
0: Bon, donc ça, c'est l'histoire de Jenny euh, notamment. Exactement. Mm -hmm. Là, c'est tout peu, le sujet. d'ailleurs, c'est euh, aussi vrai, par exemple, avec l'Allemagne. Hein. On peut choisir aussi, parce qu'on a parlé avec Karl Lagerfeld, et comme le Karl Lagerfeld était allemand, mm -hmm. eh bien... Il aurait, euh, eu la possibilité il aurait eu la possibilité de désigner, de désigner, de désigner la loi allemande. Allemand. D'ailleurs, je crois qu'il l'a fait. Je me demande s'il n'a pas choisi la loi allemande. Aujourd'hui,
1: ouais. de toute façon, cette législation dont parle Camille, c'est une législation européenne. Elle est issue d'un règlement européen mm -hmm. et elle s'applique. Dans toute l'Union européenne. —
0: Bon, donc c'est simple au niveau de l'Europe.
1: — Au niveau de l'Europe, c'est simple. C'est <rire> déjà... pas.
0: Déjà, c'est compliqué. — On a
1: déjà une règle commune. Mm. La règle commune rend parfois le règlement des successions difficile. Mm. Euh, mais globalement, là où avant, on considérait que, par exemple, pour les biens en Allemagne, on appliquait la loi allemande. Mm. Pour les biens en France, la loi française. Et pour les biens en Chine, la loi chinoise... Mm. Aujourd'hui, au niveau européen, on a choisi de se dire on va appliquer une seule loi à l'ensemble de la succession et à l'ensemble des actifs, et ça sera la loi du dernier domicile de la personne décédée. D'accord. Sauf oui. si cette personne a volontairement fait un acte de désignation de sa loi nationale. Je suis français. J'habite en Allemagne. Je ne maîtrise pas très bien la loi allemande. J'ai des actifs en France. Je souhaiterais, parce que je connais la loi française, que ce soit la loi française qui s'applique à ma succession.
0: Mmh, d'accord. Voilà. Sauf que si euh, le pays où il y a le bien n'est pas d'accord, ça peut arriver, non
1: Oui. Ah, Il y a non, des renvois.
0: D'accord. Là, on
2: a dit qu'on a une uniformisation au point de vue européen, mm -hmm. mais le, le bien concerné n'est pas forcément euh, sur le territoire européen. Mm -hmm. euh, ah. ah ben non, sinon c'est bah pas ça. Oui, bien sûr. D'accord. Et mm -hmm. euh, on peut avoir euh, bah, l'appartement aux États-Unis, euh, un mm -hmm. compte bancaire. On parlait de la vie professionnelle avec quelqu'un qui avait des attaches avec oui. euh, la Chine et puis qui a ouvert un compte bancaire en Chine. Ouais, Distinctement, effectivement, euh, ses le, le mobilier,
0: mm -hmm. l'immobilier, donc. Euh, L'immobilier, bah, c'est attaché à un territoire. Donc là, on ne peut pas mmh. contester que c'est aux États-Unis, en Ontario, euh, en Chine ou autre. Et, et puis le bien meuble, lui, il, notamment de l'argent, il circule. Mmh. Donc c'est quelle loi <rire> eh
2: ben, le, Nous, en tout cas, le droit européen nous dit que ça sera la loi du dernier domicile, ou la loi nationale, mmh. pour l'intégralité de la succession, où que soient les biens. Ça, c'est pour désigner qui sont les héritiers Mmh. Ensuite, on a le sujet de la fiscalité qui vient par-dessus ça. Parce qu'on a des héritiers, certes, mais où l'impôt est-il payé mmh. Est-ce qu'on est... on paye tout dans le lieu euh, mmh. du dernier domicile euh, Est-ce qu'on a un héritier qui est étranger et donc, éventuellement, dans son lieu euh, de résidence, il y a peut-être une fiscalité euh, qui est applicable également On Ou peut alors, se retrouver avec une double taxation ben Justement, c'est tout le problème euh, de, de, de la fiscalité internationale. C'est que, euh, pour éviter justement les doubles taxations, euh, certains pays ont entrepris d'aller signer des conventions bilatérales mais ça se réfléchit vraiment pays par pays oui. et il y a des pays avec lesquels il n'y a pas de convention et quand il n'y a pas de convention ça veut dire qu'en fait la fiscalité elle est éligible tant en France que dans l'autre pays et, et là c'est vos... la double peine.
0: d'accord sauf que votre boulot c'est de faire en sorte que ce soit la fiscalité française qui soit payée Donc... oui
2: sauf que oui mais oui, la, la fiscalité étrangère peut avoir des impacts sur oui. la fiscalité française voilà. mais oui. notre
1: rôle consiste à faire payer aux héritiers les impôts dans les pays dans lesquels oui. ils doivent acquitter de l'impôt. — Ah Votre rôle aussi, c'est de le faire payer ah dans ben, les autres pays ?— de conseil ah ?— oui. — on, on, on fait Sinon du conseil. Qu notre Sauf conseil, que oui. c'est pas une délégation. — Mais l'idée, c'est de, de ne pas faire payer aux héritiers plus d'impôts que ce qu'ils mmh. ne devraient payer en France, puisque la France n'a un mmh. droit d'assiette que sur certains biens, dans mmh. certaines conditions. Les conventions ne prévoient pas toutes. Ouais. Euh, les mêmes conditions d'application et le, les mêmes conditions de perception de l'impôt par la France, ouais. euh, vous ne taxez pas une succession euh, avec l'Espagne, comme avec l'Allemagne, comme avec l'Argentine. Ah ben bah, je
0: croyais que c'était uniformisé Ah pas bah, <rire> du tout. Ah bah.
1: une, la loi civile est une civil. uniformisée, pas ah la loi bah, fiscale. Hein. Ah
0: bah sinon ce serait pas drôle. — En fait,
1: c'est une des complications. — Quand vous avez un
0: dossier comme ça, euh, vous en avez pour combien de temps, parfois
1: ?— En fait, c'est pas forcément une question de temps. C'est une question de mécanisme. Mmh. Et euh, les, les règlements de succession internationaux obéissent à des mécanismes différents d'une succession interne. Mmh. Mmh. Et ce que disait très bien Camille, c'est qu'on raisonne systématiquement sur un double niveau. Un, il y a le règlement civil. Qui hérite Est-ce que c'est l'épouse Est-ce que ce sont les enfants oui, il, y il y a des pays oui. et des, 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 des coutumes qui permettent de faire héritier des cousins, les grands-parents. Nous, on raisonne en tradition latine où il nous paraît tout à fait logique de faire héritier, hériter des enfants. On le voit très bien dans le cas de Johnny Hallyday. Dans le droit anglo-saxon, c'est pas le cas. Les enfants n'ont pas un droit à hériter. Ça peut être le conjoint, ça peut et être oui, une autre personne. On peut entité. désigner
0: n'importe qui. Ouais. Voilà.
1: Dans et le droit musulman, ouais. il y a une solidarité familiale qui, qui prend en compte une famille élargie qui inclut les parents, les frères et sœurs du défunt et les enfants. Avec des quotités différentes. Avec une quotité ouais, ouais. civile voilà, différente. La fiscalité, c'est le deuxième plan de réflexion mmh. qu'on a sur la succession. Et là, elle ne dépend que des conventions internationales bilatérales qui existe entre oui. le pays, pays dans lequel est situé un bien et le lieu de résidence. Nous, on, par définition, on parle de la France, puisqu'on ne règle oui. quasiment que des successions qui ont un contact avec le droit mmh. français. Mais... À chaque fois, on va aller chercher la relation qui s'applique entre l'actif et la succession au travers de cette convention. Bon,
0: sachons qu'il y a aussi euh, les enfants qui ne sont pas euh, traités pareil par le droit civil des différents pays. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, eh l'enfant qu'on appelle naturel, il a exactement les mêmes droits depuis pas très très longtemps finalement mmh. que les autres. Mais il y a des pays où il n'existe pas.
2: Oui, alors là, on est toujours sur le point de vue des règles mmh. de compétence internationale, il y a un garde-fou euh, qui est ce qu'on appelle la loi de police. En France, là, on peut... les règles de droit international peuvent très bien dire que la succession sera réglée en vertu de la loi américaine. Mmh. C'est la loi américaine qui va déterminer qui sont les héritiers. Mais attention, parce qu'en France, on a des lois impératives auxquelles on ne peut pas contrevenir. Euh, pendant longtemps, la réserve héréditaire, justement la part minimum qui devait revenir aux enfants, était considérée comme une loi de police. Mmh. Et là, le temps passant, c'est une notion qui commence à être battue un peu en brèche.
0: C'est-à-dire qu'on euh, peut s'y soustraire euh... mmh parce qu'on la trouve moins impérative au fil du temps, c'est ça
1: ?— C'est au-delà de ça. je crois. C'est qu'on mmh. prend conscience aujourd'hui mmh. que c'est une conception de droit latin auquel certains pays européens sont attachés, ouais. que ça n'est pas la conception de l'héritage du reste du monde. Et c'est aussi respecter l'existence de droits étrangers qui fonctionnent différemment d'une autre, et qu'on n'a on pas, pas l'obligation de considérer qu'au mmh. motif que quelqu'un est allé vivre dans un autre pays, on doit lui faire application des règles françaises, alors que la, la majorité de son patrimoine et de ses attaches familiales sont aujourd'hui situées dans un pays tiers.
0: J'ai fait un petit exercice en préparant cette émission, et j'ai essayé de résumer tous les sujets sur lesquels il fallait être euh, attentif, vigilant. Je vous donne ma liste. J'ai noté le lieu de naissance, la nationalité, parce que le lieu de naissance et nationalité, ça ne va pas forcément de pair, euh, le lieu de résidence, le lieu de décès, les éventuels lieux de mariage, on n'a pas parlé, mais en fonction de l'endroit oui. où on s'est marié, ça change des paramètres. Si on parle de mariage, parce qu'après, le Pax, il n'y a pas l'équivalent du Pax dans tous les pays du monde. J'ai noté enfin l'existence du contrat de mariage et puis du testament. J'ai oublié des trucs, forcément. Qu'est-ce que j'ai pu oublier dans la liste C'est pas, pas mal, C'est hein pas mal, Il
1: a composé à penser voilà, au lieu de résidence de chacune des personnes impliquées oui, dans le règlement du ouais,
0: J'ai pas mis de, 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 de pluriel pour le lieu de résidence, mais oui. effectivement, oui. Ah oui, il y, y a aussi en fonction des de résidence. Il y a côté des fins et les héritiers. D'accord.
1: La résidence des héritiers je, mmh. a aussi un impact dans le règlement de la succession. Cette fois sur la
2: partie fiscale. Mmh. Parce que d'un point de vue civil, on a dit, on a désigné notre loi applicable qui est applicable à l'ensemble de la succession, mmh. quels que soient après les autres éléments d'extranéité Par contre, d'un point de vue fiscal, euh, une succession vraiment, un euh, défunt français résident en France, des biens exclusivement situés en France. Bah oui, sauf que le petit dernier, il est parti vivre aux États-Unis. Lui, il est résident fiscal américain. D'accord. Donc la loi... La loi
0: de cas c'est classique quand même. Hein. Mmh. The cat bah, ouais.
2: de plus en plus euh, mmh. avec les, 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 le contexte international des gens qui travaillent qui mmh. partent vivre euh, travailler à l'étranger il euh, y en a il y en a vraiment de plus mmh. en plus c'est pas forcément les États-Unis hein, je veux dire à partir du moment où votre fils il est parti vivre en Belgique c'est exactement le même problème hein. d'accord et donc là ah. qu'est-ce qui
0: se passe pour euh, celui-là
2: là il faut bien avoir en tête que d'un point de vue fiscal l'administration française elle, elle utilise tous les lieux de tous les éléments de rattachement euh, à partir du moment où votre euh, défunt euh, est résident fiscal français ou alors qu'un héritier résident fiscal français ou alors que le bien est situé en France, on a une imposition de base en France. Et c'est là où on vient... Pour tout sur, le monde Pour tout le monde. Enfin, pour... Euh, euh, le, sur l'un des critères de rattachement. D'accord. Donc, vous voyez, là, j'ai mon résident fiscal français avec des biens situés en France. Bah, quand bien même mon héritier n'est pas résident fiscal français, on a les deux autres critères de rattachement à la fiscalité française. D'accord. Donc là, bien vient se poser la question de, est-ce que dans lui, dans son pays de résidence, il y a euh, un rattachement qui euh, indiquerait que lui, il doit payer les impôts là-bas Et si c'est le cas, est-ce qu'on a une convention internationale qui nous permettrait d'éviter cette double imposition, soit parce que l'impôt payé dans un pays va être imputé dans l'autre, mmh. soit parce que la convention détermine directement où doit être taxé chacun des biens
0: euh, — Bon, je vous ai perdu en cours de route. — Bah oui, c'est technique. <rire> c'est euh, normal. — Au final, euh, dès qu'on a un enfant qui part vivre à l'étranger... Euh... — bah, Il y a un
2: sujet potentiel
1: de succession dans un contexte international. — On peut anticiper ?— Alors, ça... Oui, on peut anticiper Alors, en ça veut ouais. dire, Dès lors que vous avez un élément d'extranéité, ça veut dire notamment un héritier qui part à l'étranger, ça veut dire que potentiellement... Cet enfant-là ne sera pas soumis à la même charge fiscale que les autres. Ouais. Il aura les mêmes droits dans la succession, ouais. mais potentiellement, il ne subira pas la même charge fiscale.
0: Bon, comme la France est championne du monde quasi ex avec la Corée du Sud, n'importe quel enfant qui euh, va à l'étranger...
1: Va potentiellement payer moins d'impôts que les autres. Donc il aura souvent cet avantage-là. Après, ça dépend vraiment des conventions internationales. Euh, et, 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 Il voilà, n'y a, a pas de modèle type hein, sur les conventions mmh. internationales, elles, se, elles sont toutes assez différentes les unes des autres. Il enfin, y a des grands schémas, mmh. ce que disait Camille, sur euh, l'imputation euh, ou les méthodes de, de, de perception de l'impôt par chacun des États. Mais euh, c'est vraiment du cas par cas. Y a, y a pa, on ne peut pas définir de règles communes applicables dans les cas de, de règlement et de succession internationale.
0: Je, je fais une petite parenthèse Brexit. Euh, on sait que c'est le flou, euh, mais est-ce que vous pensez que allez, nos Anglais qui ont des biens en France, nos Français qui ont des enfants qui sont installés à Londres, ça va changer beaucoup de choses, euh, le flou juridique euh, autour de la sortie de, de l'Angleterre la, oh, du du, de en point, en point de vue
2: français, clairement non, puisque mm -hmm. on a notre convention, euh, enfin justement notre règlement européen. Où mm -hmm. La France reste soumise au règlement européen. Mm -hmm. Et les Anglais euh, n'avaient pas adhéré à la souscription, souscription de ce
1: règlement. Euh, ah oui, donc de toute façon, donc euh, voilà, ça, ça changera Le fait qu'ils ne soient plus ouais. dans l'Union européenne ne changera change pas l'application de bien. ce règlement. Et fiscalement, on a une convention internationale là, là. entre la France et l'Angleterre en matière de succession mmh. qui n'est pas modifiée par le Brexit. Okay. Donc, en tout cas, dans l'anticipation successorale, il n'y aura pas de modification, ça ne change rien. Sauf à l'un des pays à dénoncer la convention euh, fiscale. Eh mmh. euh, bien,
0: si de... le ton monte, effectivement, entre ouais. l'Union européenne et euh, le Royaume-Uni. Un mot sur la Suisse, parce que euh, souvent ça a été présenté comme <rire> et oui, euh, un cas particulier et bien, un petit en changement France. Changement de situation mmh. sur la ouais, Suisse ces dernières années. Ça a changé il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, ouais. En fait.
2: Il n'y a plus de convention, la et oui. la Suisse. Donc là, c'est double PEM, c'est imposition dans les deux pays.
0: D'accord. Ah oui, donc là, on a des, des biens ou des. Potentiellement. On parle pour les biens meubles euh, comme les biens immeubles. Pour tout. Ça veut dire
1: que les critères de rattachement qui sont faits par les autorités suisses et par les autorités françaises sont globalement les mêmes. Mmh. Euh, soit que vous soyez résident en France mmh. ou en Suisse, soit que vous ayez mmh. des héritiers partis en France, mmh. partis en Suisse, soit que vous ayez des actifs de chaque côté de la frontière. Et ils considèrent qu'ils peuvent chacun appréhender une grosse partie Parti de la, de la, la succession. succession. Et parfois, les biens qui sont situés dans l'autre pays. Donc en France, dans une succession franco-suisse, si l'un des héritiers — Et français. résident fiscal français. — Lui sera taxé sur ce qu'il reçoit des deux côtés de la frontière. Ouais. Et euh... donc potentiellement, la Suisse dira également... Bah, moi, je taxe ce qui est en Suisse, ce qui mmh. est bien normal. Euh, donc du coup, il paiera deux fois. Alors après, il y a des méthodes qui permettent de déduire d'un côté de la frontière ce qu'on a payé dans l'autre. Mmh. Mais globalement, il faut faire les avances de fonds des deux côtés.
0: — Bon. Alors je vais être euh, trivial. Mais... Euh... Il y a un cas où euh, on ne peut pas se soustraire et il euh, y a quelqu'un qui prend les sous et qui paye le, le, le trésor public à ma place. Et de l'autre côté, euh, on reçoit du papier bleu du recommandé et euh, on peut faire semblant de ne pas avoir euh, reçu le courrier. Dans euh... les deux cas, ils servent à la source, <rire> si vous voyez ce que je veux dire.
2: Bah en France, on rappelle le mécanisme, on doit déposer une déclaration de succession dans les six mois du décès et s'acquitter mmh. des droits dans le même délai. Mmh. Cette déclaration doit faire état de l'ensemble du patrimoine soumis à taxation, qu'il soit en France ou à l'étranger. C'est le notaire si qui faites... paye
0: ou c'est euh, le, héritier le no qui paye Le
2: notaire est collecteur d'impôts. À partir du moment où on se fait assister de son notaire pour payer les droits, généralement, les fonds transitent effectivement par sa mmh. comptabilité. Euh, et il ne faut pas oublier que si on n'a pas déclaré les biens à l'étranger alors qu'il l'aurait dû, euh, le délai de contrôle de l'administration fiscale, on est sur une un défaut de déclaration donc mmh. là c'est pas trois ans
1: c'est six ans mmh. et il faut également préciser des que, qu a <rire> que, voilà que l'état français pour se garantir dans ces cas-là effectivement du paiement de l'impôt lorsque l'un des héritiers mmh. est résident Enfin, est considéré comme non-résident, l'ensemble des actifs financiers de la succession sont bloqués et gelés jusqu'au complet paiement des droits de succession dus par cet héritier. C'est une manière pour l'État français de se préserver et de se garantir du paiement de l'impôt en n'ayant pas besoin d'aller poursuivre l'héritier dans son pays de résidence. Donc
0: il n'y a pas de transfert tant que les droits de succession n'ont voilà. pas été réglés.
1: En fait, il y a eu trop de cas où les banques en
2: fait, ont débloqué les avoirs bah oui. bancaires au profit des héritiers. Celui qui est non-résident bascule l'argent à l'étranger. Et, puis, et euh, la salut. France n'a plus de moyens de saisie sur, euh, mmh. sur les avoirs qui sont sortis du territoire. À part, envoyer, de à part ouais. envoyer des recommandés
0: mmh. et, et essayer de, de, de faire appliquer l'exécutour, si je me souviens mmh. bien. Euh, on a reçu des questions hein, pour cette émission, vous en doutez un petit peu. Alors, ça va être un poème, je pense. Euh, en tant qu'expatrié, tiens, nous y voilà, j'ai vécu de nombreuses années en Amérique du Sud, en Argentine et au Pérou, vous êtes des spécialistes de l'Amérique du Sud, l'une et l'autre, et j'ai fait quelques investissements immobiliers là-bas. Je suis rentré en France, où je coule une retraite paisible, je me demandais comment faire pour m'assurer que ces biens seront bien transmis à mes enfants, et quelle sera la fiscalité qui leur sera appliquée Le Pérou, c'est un, un ouais. gag.
2: Bah, le, dans ouais. ces cas-là, de toute façon, il y a les règles applicables en fonction des droits, euh, des règles de droit international. Mmh applicable en France, mmh. mais il y a aussi ce qui est reconnu à l'étranger. Donc nous, on va donner un conseil pour euh, organiser le tout en fonction de la législation française, mais il est évident que dans ces cas-là, on va forcément travailler de concert avec un juriste local. Mmh. Parce que pour revenir à l'exemple de dire m -m ma loi française dit que le, la loi applicable à la succession, c'est la loi du dernier lieu de résidence.
0: Là, il a dit qu'il était revenu couler oui. sa retraite. Donc en France,
2: là, selon que... on, quand on regarde de problème à mmh. bord, bah, aucun problème. C'est la loi française qui s'applique, puisque à priori, son mmh. lieu de dernière résidence, ça sera la France. Mmh. Mais est-ce qu'au Pérou, la, la règle de droit international est la même eh Oui. Mmh.
1: Bon. Donc,
2: d'où l'importance de se mettre en rapport avec un juriste local pour bien s'assurer de la, quelle est la, la, la règle de droit international applicable là-bas euh, et de prendre des dispositions euh, conformes au droit local. Mmh. Euh, parce que là, en plus, on parle d'un bien immobilier. Donc, euh, lui, voilà, il y, y a toujours un potentiel application de, du, du, de la loi du lieu de résidence, du, Voir de la situation <rire> du bien. Euh,
0: concrètement, là, on parle de, de l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Pérou, euh, Gérald Darmanin et ses services sont pas au courant que ce paisible retraité français a un bien immobilier en Argentine ou au Pérou. Quand bien que... même il est loué et qu'il en reçoit des loyers
1: Peut-être pas. Ouais. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de déclarer l'intégralité oh. des avoirs que vous détenez à l'étranger, oh. sinon vous êtes dans, dans un cadre de fraude à de, la loi fiscale. Mmh. Donc après, les clients prennent leur responsabilité mmh. quand ils font le choix de ne pas déclarer l'existence de ces actifs.
0: C'est loin, l'Argentine et le Pérou. Oui, hein. mais aujourd'hui, il mmh. y
1: a quand même beaucoup d'échanges qui sont dématérialisés, ouais. et notamment les virements. Alors, si vous capitalisez vos, vos revenus et tous les loyers sur un compte en Argentine qui n'est jamais déclaré, combien vous fasse, Mais les héritiers ne seront jamais en mesure de rapatrier ces fonds. Mm. Donc il y, y a toujours à un moment, la difficulté, ça a été la grosse question qu'il y avait avec ces fameux comptes détenus en Suisse par la plupart oui, ouais. euh, des Français qui avaient historiquement des comptes en France et qui à un moment se retrouvaient dans un cercle vicieux dans lequel ouais, on ne l'avait jamais déclaré avant. Et, et bah, du coup... On peut
0: — On peut plus faire revenir Voilà.
1: Donc il y a effectivement un moment où il faut, il faut se renseigner des deux côtés de la frontière concernée, mmh. savoir quelles sont les formalités à faire, anticiper les choses, effectivement, venir voir son notaire. En France, et éventuellement prendre le conseil d'un conseil, d'un notaire ou d'un avocat à l'étranger mmh. qui est susceptible de vous expliquer ce qui va se passer en cas d'ouverture d'une succession. Parce qu'il y a des
0: pays où, où c'est l'avocat qui fait le travail du, du notaire. Oui, aux États-Unis notamment, c'est hein. comme ça que ça fonctionne. Et,
1: et ouais. Pour l'anticiper, voir s'il y a des difficultés effectivement mmh. pour éviter les choses trappes. Et puis après, effectivement, sur, sur le côté, nous, dans nos, dans, quand on règle une succession et qu'on nous informe de l'existence d'actifs qui sont situés à l'étranger, on les déclare. Mmh. — Il faut pas oublier, petit
2: aparté, que la fraude fiscale, euh, on est aussi sur un plan pénal. Hein. Donc euh, les, les, les sanctions euh, mmh. peuvent être euh, lourdes et les pénalités, quand vous vous êtes rattrapé sur un défaut de déclaration, euh, peuvent monter jusqu'à 80%. — 80%, ouais. mmh.
1: Surtout sur les avoirs détenus à l'étranger. Effectivement, ouais, ça relève du pénal. C'est pas simplement une, une amende.
0: — Bon. Cet auditeur hein, qui nous a posé cette question est informé. Il avait bien dit, euh, pour m'assurer que ces biens seront bien transmis à mes enfants et... Quelle sera la fiscalité qui leur sera appliquée Donc, ils n'avaient pas l'intention de se soustraire à l'impôt. Hein. Gérald, si tout voilà. Non,
1: alors sur la fiscalité, bah, il faudra voir ce qu'on disait. Mmh. Selon mmh. la convention mmh. fiscale qui existe entre le Pérou et la France, quel est l'impôt dû au Pérou et en pays. France mmh. Dans quel pays Et est-ce que s'il paye d'un côté, il peut venir le mmh. déduire de l'autre.
0: Bon, parce qu'en plus, si là-bas, il avait démembré la propriété de l'appartement et transmis. Euh, si euh, le aux pays enfants...
1: connaît la notion de démembrement.
0: <rire> oui, bien sûr. Non, mais voilà, s'il avait utilisé des montages en plus un peu compliqués, euh, ça peut être le grand Barnum. Euh, autre question. Cadre d'une grande entreprise internationale, j'ai reçu des compléments de rémunération sur un compte en banque aux États-Unis. Bon, ça, ça doit ça être un certain Carlos qui nous a mmh. dû nous poser la question. Euh. Ils ont été investis dans des contrats d'assurance-vie, c'est très bien. Ces contrats ont été déclarés dans mes revenus en France, c'est très bien. Mais je me demande ce qui se passera au moment de mon décès. Mes enfants sont au bénéficiaires Est-il besoin que j'en informe le notaire alors qu'un certificat de décès suffira à débloquer les fonds aux États-Unis Sachant oui. que la fiscalité de l'assurance-vie détenue à l'étranger, c'est la même qu'en France aussi ou pas non ?— Mais Non,
2: normalement non, bon. ah bah est non. propre à chaque euh, pays. Voilà. — Ah oui. Donc bah, là, 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 ça
0: peut être un bon plan d'avoir un contrat d'assurance-vie dans un autre pays de la France
2: euh, — Ça dépend des pays. Euh, typiquement, euh, il y a un support qui est, qui est très utilisé quand même. Euh, actuellement, c'est le contrat euh, d'assurance-vie luxembourgeois. —
0: D'accord.
2: Euh, — Et là, pour le coup, la fiscalité est calquée sur la fiscalité française. Donc là... Euh, — Ah bah, c'est pas très intéressant, alors. Là, on est... Euh, oui, mais c'est pas les mêmes garanties derrière, parce que... Euh, — Bon, là, on fait une grosse aparté. Mais en France, euh, bah, en on, peut, <rire> en France on peut avoir... Il euh, y, y a des dispositions qui ont été prises en cas de grosse situation de crise financière. Ah oui. Comme oui. quoi mmh. vous ne pourriez pas racheter vos contrats mmh. d'assurance-vie oui, comme vous souhaitez. Ouais, ce qui mmh. n'existe pas au Luxembourg.
0: Mmh. — D'accord. Le Luxembourg voilà. n'est pas solidaire... Euh, — D'accord. il va. présente
1: des garanties supérieures, ouais, à ce ouais. qui est proposé on par On parle quand même
0: français. de... Si je me souviens bien, c'est 10% pour les avoir, avoir au-dessus de 100 000 euros. — Donc oui, en même temps, euh, 10%... Mmh. Pour, oui. Bon, OK. Le non, risque, c'est 10% en dessous de 100 000 le, euros.
1: — Le produit Assurance-vie mmh. est un produit financier franco-français.
0: — D'accord.
1: Mmh. — C'est un produit qui a été créé par des compagnies d'assurance françaises à destination d'un public français.
0: Mmh. Fra — Non, mais, mais ça existe, l'Assurance-vie, dans d'autres pays.
1: — Oui, mais ça n'obéit pas forcément au même mmh. régime ah ouais, bien fiscal bien et de défiscalisation qui mmh. existe en France. Mmh. Donc... Euh, quand on le regarde normalement d'un point de vue français, sauf si la, le, ce type de contrat est visé par la convention fiscale qui existe entre les États-Unis mmh. et la France pour dire que ce, ce contrat-là sera objet d'une fiscalité, alors soit en France, soit aux États-Unis, et la fiscalité sera déterminée soit au regard du droit français, soit au regard du droit américain, a priori, ça sera plutôt considéré comme un actif financier mmh. français et donc du coup taxable en tant que tel, comme si c'était un mmh. compte bancaire. Sauf si la convention prévoit expressément que le contrat d'assurance-vie tel qu'il existe aux états unis euh, obéit au régime de contrat d'assurance-vie de droit français et bénéficie des mêmes abattements.
0: Bon, vous bon. remarquerez que je vous ai pas parlé de la barque de pêcheurs euh, qui est euh, posée sur une plage euh, au Burkina Faso, où je vous ai pas parlé de biens... Euh, D'ailleurs, on a beaucoup parlé d'avoir financier et de biens immobiliers. Je ne vous ai pas parlé des biens meubles dont... Bref, la valeur est, est plus sujette à discussion ou contestation. Dès qu'on détient quelque chose qui se transporte dans une valise ou euh, dont la valeur est, est discutable, est-ce qu'on se fait des nœuds au cerveau
2: ?— ah bah Les règles sont les mêmes, quelle que soit mmh. la nature de oui. l'avoir... — À voilà, la barque de pêcheur, euh, vous
0: n'allez pas non plus euh, dire à votre client qu'il euh, commet une fraude fiscale en la déclarant
2: pas C est... C est... Non, non, mais on rigole. J'ai pas dit de pêcheur. Il des... euh... y, y, mmh. y a des biens mmh. qui semblent anecdotiques comme ça, mais mmh. qui ont des vraies valeurs. Et le risque de redressement, il existe, quelle mmh. que soit la valeur du bien.
0: Vous noterez que j'ai pas parlé non plus euh, <coughs> des œuvres d'art
1: bah, — Les œuvres d'art se déclarent, <rire> pour oui. le coup. D'accord. En fait, enfin, nous, notre rôle en tant que notaire, ça ne consiste pas à informer nos clients de la, may... de la meilleure manière de frauder l'administration bah fiscale. — Surtout vous n'avez pas
0: le droit, si je me souviens voilà. bien. — Ça ne
1: fait pas partie de nos missions. <rire> non. On est officier ministériel, mmh. on est officier public. Et on donne des conseils aux clients, aussi pour eux ne pas être à risque vis-à-vis -vis mmh. de l'administration fiscale en le temps. Mmh. La, la, la notion aussi de, dont on a parlé euh, plus tôt de la paix familiale dans le temps euh, oui. et du maintien d'un consensus familial, ça, ça impose aussi une certaine transparence. Celui qui est parti avec l'œuvre d'art cachée dans la valise, qui a oublié de la déclarer fiscalement, euh, va peut-être aussi léser ses frères et sœurs oui. dans le cadre d'une égalité entre eux. Donc ce qui peut paraître intéressant sur le plan fiscal peut aussi avoir des conséquences sur le plan oui, civil entre les héritiers oui. et créer une inégalité entre eux. Et pour le coup, là, après, on rentre dans des considérations qui sont différentes et, et qu'on essaie, nous, d'éviter. Bon. Après, il y a l'inégalité qui est connue des. Enfin, il y a le, le, le bien qui a été emmené. Où ça
2: serait connu des autres, où là, comment on va réussir à rétablir l'égalité alors qu'il y a un bien qui n'est pas connu Et puis, alors, il y a celui qui part carrément avec le truc sous le bras sans le dire aux autres, et là, la sanction, c'est le recex successoral. Oui, le successoral. Il peut perdre toute partie de ses droits dans un Grand classique
0: aussi, avec les bijoux, enfin voilà, toutes les choses qui disparaissent à un moment ou à un autre, et tout le monde demande où c'est passé, et voilà.
1: Non, et puis, il faut aussi dire aux clients, enfin, il faut que les clients soient conscients qu'aujourd'hui, on est au monde, enfin, on est dans l'ère de la mondialisation. Mais aussi de la digitalisation, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai réseau, enfin, les, les administrations fiscales se concertent, euh, communiquent leurs données de plus en plus. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup au niveau européen au sein de l'Union. Mais demain, il y aura probablement des transferts d'informations entre les différentes administrations quasiment dans tous les pays mmh. euh, qui seront intéressés euh, par... C'est Big Brother,
0: là, que vous nous décrivez. Ouais. Mais ouais.
1: parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté des États de lutter contre la fraude. Il y a une vraie volonté politique de lutter contre la fraude fiscale. Et parce que les États ont besoin, quel qu'ils soient aujourd'hui, de percevoir de l'impôt. Mmh. Et que euh, s'ils ne se coordonnent pas pour faire en sorte, au moins chacun, de percevoir l'impôt qui est dû... Euh, sur oui. son propre territoire, il euh, n'y bah, aura pas d'assistance. Donc, les règles d'assistance se multiplient. Et avec l'informatique et ce que permet aujourd'hui le monde digital, je ne suis pas sûre que dans 10, 20, 30 ans, on puisse continuer à cacher délibérément des actifs qu'on aurait à l'étranger.
0: Bon, il y a quand même quelques zones grises. Il y en aura toujours. Il y a des pays où c'est un peu compliqué. Quoi. Ne serait-ce que la retranscription de la demande en droit local, euh, voire euh, la procédure d'exécution de, ou autre. bref c est, c est, c est Ça peut simple. être
1: compliqué, mais c'est vrai qu'avec... Bon. On voit bien, le, le moindre flux financier de plus de 10 000 euros doit aujourd'hui faire l'objet d'une oui, déclaration. Euh, mmh. voilà, plus plus ça moment... va et plus il y a une traçabilité sur les mmh. opérations. Donc euh, avoir... Enfin, détenir des biens à l'étranger pour ne pas pouvoir en percevoir les revenus, mmh. ne pas déclarer qu'on en est propriétaire et ne globalement ne pas pouvoir les transmettre ou les rapatrier dans son pays euh, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus évident à gérer dans le temps euh, mmh. bon. ça Ceux difficile. qui le
0: font je pense qu'ils n'ont pas tout à fait besoin d'écouter notre podcast aujourd'hui <rire> et qu'ils qu ont d'excellents de, conseils mmh. Mmh. mais c'est pas chez les notaires que vous trouverez des conseils pour filouter euh, c'est dit mmh. merci infiniment Juste une petite une chose, milieu. on
2: a parlé beaucoup fiscalité, mais pour ouais. revenir aussi aux droits civils, sur les profils de personnes qui ont des travails, euh, qui les en, des, un travail mmh. qui les emmène un peu partout dans le monde. Mmh. Vraiment, une fois qu'on se pose, ne pas hésiter à refaire un point avec euh, son juriste, parce que si on a fait un testament fut un temps ah. aux états unis il ne faudrait pas qu'il vienne perturber la succession oui, française. je vais noter effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, quand on s'inscrit dans un contexte international, il faut faire un point régulier euh, à chaque fois qu'on change de pays et puis le jour où on pose ses valises.
0: Bon, il y a parfois aussi les, la question de est-ce que ça vaut pas le coup que je fasse la transmission de mon patrimoine dans un autre pays que la France puisque oui, éventuellement. encore une fois Gérald Darmanin l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, il a rappelé que la France avait les, les droits de succession les plus élevés au monde derrière la Corée du Sud. Voilà, c'est dit aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Comptes et de l'Action publique. Merci à toutes les deux Camille Guillaume et Nadia Benoît, vous êtes toutes les deux notaires à Paris et donc bah, globe trotteuse de la succession. International, C'est la fin du Conseil du coin. Vous nous retrouvez comme toutes les semaines sur cette page Facebook et en podcast. Et évidemment, le Conseil du coin, c'est aussi au coin de chez vous, euh, un notaire qui vous donne des conseils gracieusement euh, si vous le sollicitez. La liste des prochains rendez-vous est sur notre page Conseil du conseilducoin.fr. À la semaine prochaine. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.